0: 大家好，我是跑了再说的主播大芒路。在本期节目开始之前，我要特别感谢一个人，他是播客信任漫谈的主播，也是跑步自媒体领域的大佬闫信。是他让我有勇气开始做自己的播客。虽然我到现在还只是跑零几一年的小白，但在表达了我想做跑步类播客的时候，信哥非常的鼓励和支持我。我的第0期节目上线后，他还在自己的粉丝群里面帮我做宣传，真的非常感谢他。我现在无论是在跑步还是在做播客上都有很多不足，但我会在这两件事情上都保持一个热爱的初心，持续进步，这样才不负信哥的支持，也不负因为信哥推荐而来的听众朋友们。感谢信哥，感谢大家。这里也向我自己的朋友们推荐信哥的播客《信日漫谈》，各大平台都已经上架，欢迎大家去订阅收听。别想太多，跑了再说。欢迎来到跑步话题播客，《跑了再说》。我是五年内一定要破三的大王路，
1: 我是明天要跑密云马拉松的大野木。哎、听到老师
0: 话，其实我们已经跑完这个密码了。今天我们要聊点什么呢？今天主题厉害了啊！这个话题叫“人生熟五大野木带着我参加我的人生熟五就是我当时就就感觉自己有很多话想说。然后今天正好啊、呃，我们想第二期就把这个话题展开。那不仅是我啊，邀请了两位小姐姐嘉宾一起来说人生首马这件事情。啊，有一位呢是跟我一起参加的首马，另一位呢是单枪匹马自己去参加的首马。然后我们来欢迎一下两位小姐姐，做一个自我介绍
2: 。Hello， 跑了再说的听众们，大家好，我是金娜娜。嗯，我上周刚刚参加了我的人生首马——秦皇岛马拉松，我自我感觉成绩还可以啊。然后<笑>多少多少？我看一眼啊。四小时二十八分
0: 十六秒，太强<小>了，破四三零了，挺好，挺好。人生首马破四三零，其实对女孩子来讲是个好成绩了，<害>对吧？对男
1: 孩子来说也很强。首<笑>马跑进四三零，<笑>好，下一位，下一位，下一
3: 位。嗯，跑了再说的，听众大家好，我是郭燕儿，我的首马是和大望路一起参加的二零二三北京城市副中心马拉松，我的成绩是四小时。零
0: 一分三十一秒，必须得有掌声，必处得有掌声。<笑>郭燕跟我一起参加的那个人生首马，我们俩都是一起首马但是我觉得郭燕虽然是首马，但在首马之前的锻炼其实已经很系统了。对对对，就是他至少也能跑四零幺这个成绩，完全是被我给拖累的，累的<笑>没有我的话，他绝、嗯、对能破四，绝对能破为啥？不可能
2: ，不可能！<笑>展开说吧。
0: 又差那么两三分钟，因为我上卫生间了。我,我是三五七，是 7, 他是四零零一，对吧？嗯、你、嗯、因为我前面都
1: 是让让我压着速度呢，嗯就是、而且他们后半程出发的，前面还有一波人，其实是影响节奏的。嗯、对，嗯、对，不管怎么说，我们的人生手法都
0: 还算 OK 是吧？都每个人都哎，就忘了问你了。嗯你你就算了吧，你这个你这个历史太久远了。我那年。一会儿你来分享一下那个关于你手马的回忆就行了，成绩我们就不问了。反正你是要明天三三零的人，是不是？我觉得今天那个呃，还是以两位小姐姐嘉宾为主，然后我们来跟大家分享一下人生手马这个事情。我不知道马拉松在你们的人生中是不是一个既定计划，反正至少在我来说不是。所以说这个东西对我来讲是一个意外之喜吧。所以说我想听听你们二位。就是在完成首马那一瞬间，你们想到了什么
2: ？我觉得我跑完那一瞬间，就是满脑子想的就是，原来全马是这个感觉，真刺激，兴奋吗？相当兴奋，<你>是亢奋的状态。感觉,<对>感觉你这<对>是兴奋
1: 大于劳累或肌累，还是那个累还偏多一点，还是兴奋偏多一点？兴奋
2: ，确实是兴奋
0: 。我们一起都跑过十公里啊，半马，对吧？嗯、都跑过这个距离。但是超过了半马之后，你的状态啊、心理啊，有没有产生什么变化
2: ？有，真是很明显，基本是确实是到三十到三十五公里的时候，速度就会明显要慢一些。嗯，然后到三十五公里再往后的时候，实话实说就是有一点，嗯，勉强了，就是、嗯、对，就是俗称，呃，你们说的撞墙啊，<强>腿迈不动啊，嗯、这种感觉。对，但是我还还好，就是一直咬牙。你后面走
0: <但>是走的状态还是跑的状态？三十五公里之后
2: ，嗯、呃，基本上还是以跑为主，可能是在补给的时候会停下来。嗯、对，该
0: 喝水<那>喝水。三十五中公里之后是以跑的状态，那算是撞墙吗？大
1: 哥，公里还在跑，那就不不算撞墙
0: 。我我听说那个撞墙就是你没法跑了，就只能走了，这叫撞墙
1: 。不是，其实撞墙是一个，就是你心理上也想放弃，然后腿也想放弃，然后你会有找到一种理由说啊，下一个补水站我喝点水，先走一会吧。但是走一会儿发现，再走一会儿，再走一会儿，然后一两公里的那个距离可能就过去了。哦、就是它都都处在一个特别极限的状态。刘哥，你只要是还还在跑，其实算是掉速，不应该叫、嗯、哦
0: ，叫掉,掉速对
2: 。对，对确实，但是大速度掉
0: 了。燕儿姐呢？燕儿姐来说一说，就是跑完那一刹那什么感受
2: ？对。奋啊！
0: 对马拉松有什么样
2: 的认识？很
3: 、嗯、兴奋，<笑>下一次还要来。
0: <笑>不是吗？我记得你好像跑完之后跟我说再也不报了。<笑>
3: 是的，刚跑完，因为我是在三十五之后走了有一公里多，不到两公里，上了个卫生间就跟不上大望路了，我就对，从卫生间出来就走了有一公里多
2: 。是你是跟着兔子吗？没有，我跟着大望路。对
0: ，我们俩那跟
2: 着大望路，前三十公里 VIP 一对一兔的，你真厉害了。司兔
0: ，司兔，厉害。绝对是司兔，司兔<笑>、哦。然后我这里边其实想谈到一点，就是其实如果说在马拉松，就是这种全是马拉松，如果有一个。跑步搭子是能够更好的去帮你完成这个比赛的，嗯、也许成绩呃并不一定说就非常非常理想，但是那个心理感受是完全不同的。就是有个人跟你一块跑，<对>就是为什么很多人去呃跟着兔子跑呢？对吧？其实那个一方面他觉得跟着兔子跑的话，我可能跑的更时间更长,长一点；再一方面就是这个陪伴的作用其实是很价值很大的。嗯、就包括我们录播课一样，如果说一个听众他自己跑步没有搭子的话，他其实听点什么，哪怕听音乐也是一样的，那个陪陪伴的价值还是。很很很重要，我
2: 觉得。嗯，我觉得下次要找一个对
0: 。的。对了，对,对，我我建议就是说，所有的说那个呃，特别是初级跑者，跟跟人一起跑会比较好。当然，你们俩的配速要一致，然后那个步频要一致。比如我和大野木就没法在一块跑，先不说配速吧，就是我们俩步频不一样，他一百八的步频，我一百九的步频，他听我的脚步声就会非常的闹心是。
1: 是我的心跳可以跟他的步频差不多。<笑><笑>那得说说你。你也是，不是还在兴奋期？我的手马，我不知道观众怎么想的，我还挺意外的。因为
0: 如果说通马设置了一个半程的话，我就报了半程了，因为他没有半程。
3: 嗯，通马。但是呢，我就觉得
0: ，哎，我想参加一次比赛来体验体验。我没有说我想参加一次比赛来证明自己。我我觉得我没到那个时候，嗯、跟我。所以，我当时想法就是说，能跑多少就跑多少，就是这样一个，嗯，怎么样试探性的一个目的吧。对，都是试探性的，哦、就是、嗯、尝
2: 试。对<就>对，<就>看看能不能坚持，对吧？就参加之前很忐忑，哎呦，我能完
1: 赛吗？参加之后我很兴奋，<对>感觉是意外之喜，<对>我居然完赛了，对,对,对,对，确实，而且还、啊哎、怎么撒不多少撒不多少。多
0: 少嗯，就所以说到这儿的
1: 话，就可能跟一些想要参
0: 加自己人生首马的一些听众朋友们去分享，就是，呃，别想太多，的，跑来再说。啊、说哎，对 ，Q 下我,我们的主题啊 ，Q 下我,我们的主题，就是，嗯、呃，从我的实际经验来讲的话，他没有那么可怕。人生首马给我带来一个。最大的感受就是说，呃，很多你人生中认为的那些遥不可及的东西，或者说难度特别大的东西，当你真正接近的时候，没那么难。哪怕是说我跑了三十五公里之后，我知道我最后十公里非常非常艰难，但是在人的强大的意志力面前，它是能够被攻克的。第二年，你你在首马之前近一年跑了多少
3: 公里？嗯，我跑步系统跑步大概有两年多了。对，两年多了，然后月跑量，疫情的时候会多两百， 200, 呃，疫情结束以后没那么多时间，就一百五吧。月跑量，年跑量的话， oh, <yeah. S 1> 二二一年是一千<前>二，二二年比较多嘛，那时候老分。<笑>两千七八的样子，
2: 哇，好棒好
0: 棒！娜姐，我亚姐这个数据太精准了，看着手机读出来了，那也太狠了，我觉得。我,我觉得他这个成绩，所以，我所以他此处
2: 应该有掌声，鼓掌。谢谢谢谢。我觉
0: 得这个，好棒。是要，我觉得这是楷模了，楷模了。我觉得，我觉得三三零四个小时
2: 是正常的。嗯嗯、加
0: 油努力！四个小时左右来完成，其实，它它不仅仅是个结果，它是。它不是这次比赛的结果，它是你这么长时间，嗯、呃，坚持跑
1: 步或者是说，对、哎、对，硬把这个跑量的一个结果。对我甚至觉得你稍微垫垫脚，可能就过到三三零了，真的，对对你来说是一个很近的线。嗯
3: 嗯，可能就还是说到刚系统跑步那个，没有专就系统去练习，更多就比如说今天十公里，明天十公里，就这样堆的跑量，就没有这种长里程，比如经常一星期跑个半马，或者是呃一个月跑个半马，嗯、没有这种长距离的，哎，对对对,对,对,对,对,对,对，五十这种，对,对这样
0: 堆。的。但这个其实才是常
3: 态，嗯，因为
0: 我觉得大部分跑者，或者说很多人都不会认认为自己是跑者，他可能就觉得我我我有一个生活习惯啊，或者说爱好是跑步。所以说他不以比赛为目的的时候，他不会说我要搞什么系统，他特意
2: 、哦、去训练什么、啊对？对对，我每
0: 天都能跑，或者每周都能跑，这个已经是很好的一件事情了。对，再一个来讲的话，就是有有可能有很多人有误区，就是我要跑跑马拉松的话，跑步无所谓，跑步无所谓，你跑跑多慢，跑多长都无所谓。你跑马拉松的时候，我是不是能够跑要训练快一点，或者说用间歇跑啊？可能听到了一些名词，什么间歇跑啊，节奏跑。但我我了解的啊，我不知道那个大那个大眼哥来补充一下，就是一个一个严肃跑者来讲的话，你的，呃，无论是以什么样的周期，是周跑量还是月跑量还是年跑量，百分之八十以上都应该是有氧半跑，然后少部分的才去做专项训练训练，然后去提升你某方面的短板。所以说，你说呃，我没有所谓的系统，我今天跑五公里，明天跑十公里，后天跑半马，但是如果它都属于
1: 有氧的范畴内的话，我个人认为应该是 OK 的，嗯。戴英牧什么观点吗？是，我也听到这个观点，就是有些人，你看，我们会把跑步说成锻炼，而不是说成训练。其实这反映的你对待跑步是怎么看待的？嗯，就是我们刚开始跑步的时候，并不是说要去参加马拉松，嗯、并不是说要求追求成绩的，啊、对，对只是后边我们觉得在那条赛道上走得越来越远了，我们觉得应该可以尝试了，才慢慢的会有一些严肃的跑者出来。然后，就你对成绩有追求了，然后有氧就不能仅仅满足。仅仅满足你的那个目标了，你还是要有一些绝对速度的提升的。而绝对速度的提升，就可能就说的那种间歇跑啊、重复跑或者节奏跑，嗯，然后还是相辅相成的吧。但是，嗯，就是我们再回到手马，手马其实真的跟跑量有一定的关系，没有特别大的关系。你看那个娜姐总跑量
2: 一千多，一千
1: 多，但我记得我当时手马的时候，我的总跑量是七八百。然后就完成说，马了，就是，但但这这不是厉害，这可能就是只是说，呃，初生牛犊不怕虎，不知道它是它是,是一个什么样的东西，只觉得我跑一下试试嘛，对吧？但是它的体验是完全不一样的，就是你像那个呃大王路或者是燕儿姐，她有一定的跑量积累的时候，她跑步的感受是愉悦的，就她跑后是兴奋的。嗯。但是当你只有四五百或三四百，你可能呃跑下来的时候，用时的是五个小时或者是接近六个小时，你想。我们站六个小时会什么是什么感受？但是你是跑六个小时，你的身体是特别疲劳的，所以那种愉悦是延后的。可能到第二天想起来的时候，哇，我完成了一个全马。但当时的时候是确实是是很累的。嗯，
0: 魏大也为你的人生手马是多少久多久完成？我是
1: 四小时十七分。四
0: 小时十七分。对，但
1: 是我很记清记得很清楚的是，我在四十公里的时候是四小时，然后另外那两公里就用了十七分。<笑>所以另外两个<笑>是是就是走下来的，而且特别累。就是你看那个之前那个有个那个机那个这幅图，嗯、然后下台阶，然后锤子，我就是那种状态，啊啊
2: 、是真的一点反馈，对，是
1: 真的一点都不夸张。啊、而且那个腿，我们刚才我觉得还想问你们，就是你们用了多久恢复？我完成手马之后，我一个礼拜然后下楼梯都是很别扭的。我用了两个礼拜的时间，就是那就是十四天嘛。然后过了十四天，大概啊，就过了十四天之后才感觉。我可能可以动动然后后边才发现，人家好多跑完马，第二天就排山跑了，就下楼跑个五公里。我那是完全不行，就是不只是、嗯、不不只是疼，是就是对身体身体的损耗还是比较大的
2: 。那我觉得回到刚才咱们说那个跑量，那我理解是不是就是，当你真正有一定基础跑量的时候，你可能跑完了不会那么累，对吧？那比如像郭燕，她两千的跑量，然后才去参加自己的首马，然后一是成绩很好，对吧？四个小时已经很棒了。然后之后他可能恢复期也比感觉对大野木说的要好很多。你看大野木只能可能是他的手马是在七八百跑量的时候，他的可能恢复期是在半个月。那实际上呢，我们给我们这些听众们，就是关于想参与手马点建议，就是还是建议大家有一定的基础跑量，然后再去参加也<的>，可可以？你觉得这是不是可以给大家这个建议吗？嗯嗯其
1: 实谁谁跑完全马都累，你看那个何洁或彭建华，嗯、他们跑完两个人也是累的不行。是我看那个就是建议说那个跑
0: 完之后不要坐着或者躺着，要走走。但其实你看他们那些顶级选手，就就直接就倒在地上了，他他他那个心肺
1: 到到那个极限了，也是不是已经顶到极限了？其实还有另外一个话题，就是刚才说的那个装备嘛，然后你是必败。嗯嗯对吧？嗯，没有跟我们赞助的闭麦品牌。<笑>然后其实那个这个其实也很重要，就是在你跑马之前，哦、你的装备一定要磨合一下。是，就是有些说我穿那个呃耐克的 n e t Two Percent， 然后碳板的怎么怎么样。但是有些人前脚掌着地，有些人后脚掌，或者有些人跑姿什么的不一样，他对碳板的驾驭是不一样的。所以有些品牌找到自己适合的品牌，最起码有一二百的跟鞋的磨合的那个过程。嗯，第二点你是穿的我也
3: 闭麦。手把枪的闭麦
1: ，咱、嗯、们能不能把这个闭麦的赞助给拉一下？<笑>我我我,我试设法去找到他们联系方式，把<笑>我们这期节目给他发过去<笑>对。你看看看着办，<笑>我觉得可以。还有就是另外一个就是现在很多人都用那个手机去记录自己的那个跑步的数据嘛，但有些人是用手表。嗯，你是什么时候从手机转向手表？
0: 嗯，我忘了是什么时候，但是我转转到手表这个动机其实没有那么什么所谓的严肃不严肃，我是单纯的讨厌裤兜里或者手里面拿一个手机，我觉得那个会让我造成不平衡，对，所以我就想换一个手表。然后但换完手表之后，我觉得它其实是有助于有助于那个自己的跑步的成绩的提升的，因为
2: 呃，手表会更准吗？是比手机感觉数据要更准一些是吗
0: ？这个我倒没对比过，我也许。啊也许比较贵的手表，它可能会更准一些。但我想表达是说，这个对我来说不算是特别重要的东西，嗯，因为就是因为手表，呃，它的数据的那个类目会，因为它有是有传感器的，它的数据的那个那个数据项，它会比手机要多得多。比如说心率，手表就是达不到的。对，对啊，像那个燕姐这种大神，他其实不关心自己的心率，可能自己至今都不知道他自己的那个心率是多少，对吧？但是我我会比较关注这个东西，因为比如说我们俩在一起跑的时候。就是你，你觉得自己快的话，一方面你可以看们配速，再一个就是说心率会告诉你你当前的状态是如何的。对我觉得这个东西至少对我来说是有价值的。比如说有的时候，可能我头一天晚上没有睡好，然后第二天我还要跑一个五公里或者十公里，那我的心率就飙得特别快。快，但是如果如果说我不看完全不看心率，我就为了把这十公里拿下的话，我觉得可能会增加受伤的几率。我觉得可能会，至少会让我今天可能会更疲惫，导致我明天不能跑或者怎么着。所以我觉得手表对我的价值，一方面就是说。减轻一个负担，当然了，其实现在大家参加马拉松都会穿一个能够把手机塞进去的一个短裤啊，这个其实已经不算是很大的问题了。但我现在就更多的是看手表这个呃数据功能项本身对跑者的这个价值，它数据更丰富
1: 。对，其实我嗯、呃，就刚才娜姐问的这个问题，其实手手机的那个 GPS 的定位比手表更准一些，因为它有那个信号基站去辅助。嗯，但是我们刚回到刚才那个话题，就是说，呃，首马的门槛到底是是是怎么样的？嗯、呃，第一个条件就是刚才说，我们有一定的跑量的积累。对，在那个基，在你的技术跑量不是不是我五年就跑了一千，是不是也可以尝试？是不一样的，就是你最起码在前一年的那个跑量是每个月一百的跑量，你最起码要有。然后另外一个，我觉得体感上，就是你你最起码跑过半马，然后并且你跑半马的那个时间是。两个半小时以内，嗯、跑完之后呢，你并没有那种特别劳累的那种感觉，基本上比较轻松。对，基本上你跑全马、啊、都会不会被关门的，也就是你是会会会在那个六小时之内是完赛，肯定是完赛的。那、嗯、另外一个就是装备，就是一定要选择一双适合自己的跑鞋，不一定是碳板，碳板也不一定是最适合你的。然后过一下磨合，再就是拿着手机就可以了。其实手机完全满足你的需求。<笑>当你想成为严肃跑者或者进阶跑者的时候，手表还它。你自然而然的就想自己去买一个适合自己的手表，嗯，
2: 有道理
1: 。你你是想说那个其实没有必要买手表是吗？我是说，就是我们针对现在说跑了再说的那个，嗯嗯
2: ，听懂。嗯，很多都是
1: 小白嘛，对。我们有些拿手表之后，其实手表有的时候刚唬人。比如我第一次见到一个呃新的跑步的朋友，看到他拿了一个高驰或者是一个那个佳佳明，那我觉得哦，他应该是是一个大佬或者是一个。因为你刚开始跑步的时候，你不知道还有手表专门跑步的手表，嗯，你们可以买那个。嗯、其实手机是完全满足自己的需求的，嗯
0: ，是是，嗯，你要这么说的话，其实，呃，很多手环，也可以，嗯、它的那个成本可能会更低，对对，就是你要从装备角度来讲的话，确实，呃，从我们的这个节目的理念跑。别想太多跑，就说里面的话，确实没有必要买，它不是一个必备的东西。对，所以说你你可能鞋是个必
2: 备，鞋是必备，对，一双
0: 一
2: 双合适的鞋是必备的，必备的。就合适自己的这
0: 个还还挺难讲，就是你，很多人不懂不懂跑鞋，或者说他的那个前期的那个
1: 试验不够的话，可能未必会选择自己
0: 一双合适。对，因
1: 为现在宣传的这碳板那碳板，因为我那个明天不跑密密云嘛，在密云群里边，然后就有人说我那个。呃，穿了一双碳板，然后跑了一个半马，发现前脚掌脚板那个脚掌疼。然后问我是穿一双普通跑鞋还是穿碳板？其实还是有这样的疑惑的。但是果断建议你穿普通跑鞋，因为任何的不适在四十二公里这么长的距离下都会被放大，而一旦放大之后，你的体验都会差。那么之前一直讲究负配速，就你的后半程要比前半程要那个快一些。嗯，然后为什么会会快一些呢？其实主要是你的那个马拉松体验。如果你的后半程还能比前半程快，这说明你的后半你完赛的体验是非常愉悦，嗯、就会跑完之后都会很兴奋。但你一直啊，哎、对他会比较有有劳累的那种感觉。嗯
0: ，OK， 那我们刚才就是其实七七八八说的不是、呃、非常有条理和逻辑啊，但是我们都围绕着我们几个人参加人生首马的一些体验吧。验对我觉得那个接下来我们可以再、呃、说的更具体一点，比如说嗯。呃对于人生手马，很多人不知道它是个什么过程。比如说，我就觉得在子，就是，哎，怎么报名呢？然后那个、呃、很多，人都都不知道什么叫领悟，对吧？我们经常会说一个一个领悟的一个过程。<笑>然后再一个说，那个你领悟会,会领悟哪些东西？然后以及，呃，你你你你完赛之后又能拿到什么东西？这个可能每场比赛都不一样。然后，要么大姐可以说一说你参加骑马这个过程，给大家一个参考。嗯。
2: 我觉得想参加那个马拉松比赛的话，其实有很多渠道来有报名，对吧？嗯、对我觉得这个应该是大家知道。就比如说马拉松，未比未必，未必啊！我今天有一
0: 个朋友问我、哦、说：“那个我我看你们经常参加比赛，你们是在哪儿获取的消息？”嗯、不知道。
2: <笑>那那我给那个听众一点建议，就是你可以先下载一个比较。呃，用的比较多的马拉马拉这个 APP， 对，呃，然后大家从手机上下载一下就可以。然后它里面会有，呃，每个月吧，我看基本都会有各种赛事。基本上我看了一下，都是填写认证的这些赛事，官方的这种会相对多一些。对，反正据我了解，疫情结束以后，今年的赛事呈井喷，大大小小的赛事预计有两千场。所以我觉得大家根据自己的状态，对吧？嗯、然后以及我想跑马的这个。这个这个心态来决定，你可以自己选择一下你想报的。然后呢，你报的时候就是就是现在我看大部分的那个赛事都要求有抽签儿，所以这个也是个概率问题。对，然后对于小白来说，就是我觉得如果你这个月想跑的话，然后你可以多报几场，因为这个东西怎么说呢，不见得百分之百能报。就拿我自己来说吧，北京这些赛事我一个都没中，我报了这么多，<笑>就中了一个骑马。对，作为我的首马。所以呢，这个对于想跑的人来说，就是你可以多报几场，对吧？这是一个建议。然后至于说到呃中签了以后呢，然后你可能就会收到一个信息，就会通知你、嗯、啊，然后你就按照他信息上的那个时间呀、啊、去领悟。所谓的领悟就是领你参赛所用的物料，嗯、对，里边基本上都会包含号码布啊，嗯、然后,后现在还有<笑><笑>衣服啊，我看有的是、啊、对有<对>衣服，对，然后可能根据这个。这个赛事的级别以及赞助商来，嗯、呃，怎么说呢？看你的那个物料是不是丰富？有的很多人说啊、哎，抠死了，抠死了，可能它就,就是仅仅一个号码布而已。反正这次骑马我觉得还蛮好的，然后是金老宝吧赞助的，完了各项补给也不错，包括能量胶、盐丸这些都有，我觉得还是挺好的。嗯，可、嗯、能因为这次毕竟不是在北京嘛，我是提前一天就到了，然后呢。因为也是个沿海城市嘛，当时就想的就是，反正手马嘛，然后如果跑下来，然后看看沿途的风光也是很好的，对，所以就拖家带口。非常的平和。对对对，就一起就去了。<笑>然后当时到达现场的时候，哎，我就觉得，哇塞，原来这个手马会有这么多人参加。我一直开始认为
1: ，你的手马又不是别人的手马，那<笑>么多人参加，对<笑><人>，我
2: 都这我都感觉，哎呀。原来这么多人，大家都黏黏在一起跑步，啊、嗯，当时的那种兴奋的感就就上来了，嗯
0: 、就就是，<来>最开始人一多了你就了
2: ，反正<笑>最开始因为，实话实说，我这次自己一个人去，也没有小伙伴对，就是都、就是全程都是我自己一个人，对，嗯、就是可能你们现在有了小伙
0: 伴，但你其实是
2: 带着家人去的，对,吧对对对，但是对，但是就是去领悟的时候都是自己嘛，对，其实都是摸摸索着来，就很好奇、很兴奋的那种，对，然后嗯、呃，跟一些。嗯，跑者吧聊了一下，我就突然觉得，哇塞，自己太渺小了，就觉得高手真的是太多了，特别不假的一个，就是看着，哎，真是，呃，有一个辽宁来的一个，呃，老大爷，他们是组团来的，辽宁的，然后头发都白了，然后我就跟他聊了一下，我说您明天那个打算跑多少？老人说，我打算两个半小时吧。我当时真的是非常吃惊的状态，全马还是
0: 半马
2: ？全马呀，起码也只有全马，没有半马。然后我说，那您平常的这个跑是多少啊？他告诉我平常跑两个小时四十五，然后想明天突破一下，看看能不能两个半。然后我当时就，那是老大
1: 爷吗？那是不是长得老点啊？就是啊
2: ，可是真的头发都白，了。那确实我们白头。那年龄，但是看着面相。
1: 别人家那个回那个年轻的老大爷回头听我们节目的时候，原来我都在他眼里成老大爷了，<笑>二三零啊，是什么成
2: 就？对啊、所以我真是就觉得哇塞，瞬间我脑子一想啊，高手在民间，真的是这样。就我觉得世界冠军不也才两小时，他居然说两个半小时，那就比世界冠军他慢半个小时，我觉得太强了。第第一天给我的感受就是，真是高手太多了。然后第二天，然后哦对，还有一个我觉得想跟大家分享就是，他原来。这个参赛包里可能每一样的东西都是有用的，并不是没有用的。它里面有一件很薄的一件雨衣，你知道吗？我当时就觉得，啊、呃，原来沿海可能是那个会下雨吧，然后那个可能是下雨的时候穿的吧，我认为是这样。然后我觉得第二天我一看没下雨，我觉得我就不拿了吧，然后我就没拿。然后到现场发现每个人都穿，然后我就又问了，我说你们穿这个是干嘛？他说很冷啊，刚一开始的时候你会很冷吗？早晨起来吗？然后呢。很冷啊，然后然后就开始我没觉得，然后等等人家都穿，我没有穿的时候，可能你那会不觉得了，但是你看人家穿，你没穿的时候，人家一说你就意识到哦是冷。但是我我觉得我也挺聪明的，然后我就跑到那个就是寄存包的那个地儿，我去问了人家志愿者，哎，我说那个咱们有雨衣吗？他说啊，你们的那个参赛包里有啊。我说对对对，我说我落在酒店了，我没有拿。我说你看那个你个早晨也挺凉的哈，我说看能不能帮我找一个。然后人家愣了一下，跟我说。啊，有我们有，那我把我们的给你们。然后我就穿上了志愿者的雨衣，实话实说，质量是真好，比参赛包里的好的，嗯，不是一个档次。然后我就瞬间感觉不不不，也也是他们那儿发的那种一次性的好像是他们说在你跑步过程中热了一扯对对对对就丢掉。<确>我那是有扣子的，有帽子的，啊、然后那种白色非常漂亮。然后我觉得，哎，原来还可以这样。一次性
0: 雨衣和工作雨衣的区
2: 别？嗯，对。所以我可能就是也提醒大家，就是可能里边所有的东西，你不要觉得它是没用的，它可能确实是有用的。看来还是我的这个功课做的不到位
0: 。这个我也有感触，就是我们我和郭燕参加那个通马的时候，确实，呃，哎，我忘了我有我我有没有穿？你只穿了一会
2: 儿我没穿，我也没穿
0: ，咱俩都没穿，
2: 他不穿了。对
0: ，就是如果说，呃，呃，这个比赛是放在那个比较寒冷的季节，或者是说，呃，特别早。其实是我们七
2: 点半，哦，我们<后>六点多就到了。对，对我们
0: 都穿着短短短袖，然后那个短裤。哦、穿个跨栏。还是还是温度还是挺低的，然后那个雨衣，<笑><对>呃、如果下雨的话，它肯定是防雨的；如果没下雨的话，它其实可以用来保温。啊，对。然后呢，你在跑的过程中热了，然后就可以把它撕掉，扔扔到地上，不用什么担心，因为大家都这么做。然后也有后勤的去收拾卫生的。对对对。<笑>对就是有
2: 那个。对，我觉得对这个细节，我觉得希望大家都注意一下。还有一个小细节，我想的就是在穿衣服之前，我不知道你你们有没有啊？就是我是因为前段时间不是参加过一次那个大眼目陪我参加一个奥森的那个半马嘛，然后我那次跑的我觉得还可以，然后呢，但是跑完了以后确实是那个那个大腿根然后有有有对有磨了，然后我就意识到，哎，这是不是衣服不合适啊，还是什么？后来我那个问了一下小伙伴，然后包括我自己也查了一下，原来是很多人是在参赛前之前。会要抹一些油
3: ，对，凡是淋
2: 油。对，我觉得这个也也要提醒大家注意的，就是就是你要涂一些那个油，就是在那个身体摩擦的地方。我这次我就是有涂，你所是磨破了吗？磨破了，磨破了，又磨破了，前来半半马半马。有
1: 人有这样的经历吗？有啊，不止吧，大腿磨破了，胸都磨破了。我这没有胸肌的人跑完之后，
0: 那那这个是普遍的还是说这
1: 是普遍？是衣服的造成的还是什么造成？的？其实衣服是一部分，然后当然你那个料好，它肯定会对你的皮肤保护的更好。但是那个摩擦肯定也是正常的状态，所以一般的专业的运动员都会在胳肢窝呀、啊、大腿根啊，然后那个抹上提前抹上凡士林，然后胸贴上那个创可贴，然后一天都会有这种。哦，对，男士是
2: 要、啊、贴胸贴，嗯、啊，反正我觉得这
1: 个是不是跟那个就是肥胖程度也有一定的关系？没有，没有吧？没有吧？就我看到一些很精英的选手，就是。呃，幺幺七零，然后可能一百一十多斤，就是成绩可能就二四零左右的全马二四零左右的成绩。然后他们每次备战的时候也都会，嗯、就会提前抹一下凡士林。行
0: 、嗯，那我们就在这儿给一个小 tips， 就是呃，无论是你的体重多少，还是你的衣服是不是那个舒服，嗯、最好是能够在关键部位，就是胸前、腋下，然后大腿根儿，去抹一些凡士林来避免这种。<对>如果说跑了二三十公
1: 里，真的磨破了，那太影响后面的成绩了。嗯嗯、但是我觉得可以把那个。嗯，从你报名到后边起跑的那个流程，再给大家捋一下,捋一下、啊、嗯，其实，在比赛之前呢，基本上前两个月，就比如说你五月二十一号开始报名，可能三月份是五月二十一号开始比赛，比赛是五月二十一号，往前推两个月，可能三月份就开始报名了。而开在开始报名之前，可能提前好长时间，那边在媒体上就已经有预热了，所以你有关注的时候，它这些信息都已经放出来了。然后报名的时候呢，一般会。要求现在大部分的比赛都会要求你有一个填写认证的成绩，然后这个是一个门槛就是保证你是有训练基础的嘛。嗯、然后有成绩，但是很多的那个赛事它会有抽签的，比如报五五报名一万，可能只要五千人，这样抽签的话，嗯、他们有些时候感觉是不中签的。嗯、对，然后当你中签之后，他会给你发短信，告诉你去支付。然后这些报名的渠道，就刚,刚娜姐说的马拉马拉或数字心动这两个比较大的，然后一般的马拉松都会有自己的官网网站，比如正开马拉松。啊、哦，我那个秦皇岛
2: 马拉松也有，啊，对
1: ，有自己的网站。哦、然后，呃，当你中签支付完了之后，然后嗯，会有一个提前领物的环节。就比如你五月二十一号，可能五月二十号的，五月二十号、五月十九号、五月十八号，号一般是提前三天哈。嗯、对，然后拿着身份证，然后去领物。那个领物里边会有一个号码簿，号码簿号码簿的后边会有芯片。然后你的成绩主要是靠那芯片，所以你领完号码簿之后，他会告诉你测一下芯片。然后会有你的名字和号码布，然后出来，然后再就是就是你的号码布佩戴的时候，一般都是在前边，因为我们当时分享了一个，把那号码布别在后边，发现拍的照片都找不到你，是因为它会根据你的号码布去检索你的照片，你可以在很多平台上
2: 找到你自己的
1: 赛道上的照片，对吧？嗯，是，嗯嗯、呃，然后另外一个就是全马一般都需要补给的，然后每一般的是 2.5 公里会有一个小的补给站，就是有水有饮料。然后五公里会有一个大的补给站，可能有那个能量胶啊、香胶啊那种那种的补给站。然后，嗯、呃，我们自己呢一般也都会准备补给啊，会主要的就是盐丸和能量胶。能量胶就跟刚才大王鹿说的，他们守马的时候准备了五个，然后吃了四个，因为每隔七八公里的时候，人的身体就会能量耗尽了，可能有新的要能源要补充进来。但是你不要觉得不要感觉到饿了，你再吃那个胶，可能就已经来不及了，身体可能就来不及去把它转化成能量。胶补
0: 的其实是糖吗？
1: 对糖原为主，对糖<对>原这是这，然后另外就是盐丸，盐丸也很重要，因为它会补充你流失的电解质。就你跑完之后，你就发现身上好多盐粒的那种东西，那就是电解质在流失。所以你如果及时补盐丸的话，它会给你补充这些。如果有些体质啊，就是你不吃盐丸的话，它会抽筋尤其是后半程特别容易抽筋是，嗯。然后完完赛完了之后，呃，当你冲过终点的时候，它会按照顺序给你有一个完赛包。那个完赛包里呢，一般都会有一个。什么 finisher 的毛巾，就是恭喜你完成比赛，然后会有一个奖牌，会有一两一瓶水，一瓶饮料，类似于这种的，还有一些特色的东西，比如我们参加无锡的时候，给了一个小排骨呵呵，就是吃的。然后我们参加顺义的时候，也给了一些什么、呃、冰箱贴，对，这些冰箱贴那种有特色的东西，然后都给你完赛。然后一般到完赛的那个下午，你就可以在各大平台通过你的号码布和那个什么，就能查到你的照片。<哇>嗯然后当当你的成绩，然后当你冲过终点的时候就已经收到。然后第二天的时候，你可以在他的官方网站下载你的完赛证书。就说到照片这个是，我觉得可以单独的再
0: 展开一些。就是，呃，因为基本上大型的比赛的话，他都会招募很多摄影师。嗯、你可以在那个赛后的那个照片的那个网站上，会下载到很多这一次的照片的素材嘛，他会帮你。再次增加一下你这次美好
1: 的一个体验的，对，因为你终归会有一些好的回忆嘛，尤其是初跑。我发现我好多年的成绩基本上都在四小时左右，根本就没有上下波动太大。因为当时也不会认真的追求成绩，所以就想着可以多留一些照片，赛道照片。所以，啊，后边给你们一些建议、嗯。什、嗯、么<笑>建议？表情管理吗？<笑>不是表情管理，<笑>一般<单>、哦、<笑>啊，不是，就是怎么在赛道上，然后可以找到更多的照片的一个经验。就一般的赛道也分内道和外道嘛，内道肯定是距离相对来说比较短的，所以大部分人会冲在内道，或者是冲在切线切线的道上，因为这样的话只有拐弯才分内道和外道。嗯，对。但正常的时候你也不是，我比如我往这边拐了，你可能就站在这边会多一点嘛，嗯，对吧？所以这边的人会比较多，这边的人会比较少。一般的摄影师会找一个就是外线的那个点，哦、因为他拍出来的照片也好看嘛。因为后边能大肠道，能看到，足够的距离，对，有足够的距离，然后有那个可以有足够的景深，嗯，景深，嗯。然后另外一个就是到30公里之后，一般人的表情就管理不住了，就是你可以刻意的微笑，但是拧捏的特别的难看，所以比较狰狞。对，与与其刻意微笑，不如板着脸，就严肃点对。然后这样的话，拍了照片之后，你最起码发朋友圈的时候没有太大的压力。我顶多认真的当一个严肃跑者，只是没跑出成绩来而已。哎
0: ，我,我有道理，有道理。嗯、其实那个，说，呃，我的手马，包括那个我们上周参加那个顺义的马拉松，我发现很多人，
3: 嗯
0: 、啊呃，就是他会会非常欢乐，就是，嗯、呃，他会在那个呃镜头面前直接停下来，啊、然后摆各种 pose、啊。对对对,对,对,对。因为我们可能会为了想更好的成绩，那我就随便摆一摆，然后拍的话就拍了，拍不了算了。那他们可能就会为了去获得一张好的照片，然后单独就停下来，然后你一定要让摄影师给他拍。对，我觉得这个还是挺值得，的，也可以吧。如果说你你你是抱着一个欢乐跑的这样一个心态的话，嗯、也完全可以找一个摄影
1: 师纠缠他，天、嗯、拍一个照片。其实不用纠缠，你只是告诉他，尤其是你快快到的时候，然后你直接可以喊一下摄影师，或者试一下让他关注到你，然后摆一 pose， 然后他就会给你拍的。嗯、你完赛完了之后，那个号码布你是怎么处理的？一般人可能就扔了或者什么，但有些人。其实，在完完完赛之后，那个现场是有那个封号码布的那个地那对，
2: 做封封。对，其实我刚才就想还说一个细节，就是就是跑完步的时候，包括我们的号码牌是可以现场激光刻名字的，对，是吧？这个大家应该也都知道，是吧？就是跑完步以后，不知道。<笑><笑>对，那我就。那得提醒一下大家，就是跑步以后是可以拿着你的这个，一个是号码布。你这不像是参加十马，啊、你
1: 是参加了很多码，你知道太多了。他只是准备的比较充足而已
2: 。<笑>我这真的是，我出门的时候看人家在排队，然后我去问，然后我说你们是在干什么？人家就告诉我在这是打营的。我觉得
3: 大家跑完步如不是很累的时候
2: ，还是可以那个去多看看、多转转。然后我听说我们这次居然还有冰敷跟赛后修复，但我没有找到。嗯，就是这个可能大型的赛事，然后那个就是那个很多的那个还是赛后
0: 的那个按摩好像基本上都有。对，但是如果你跑得慢的话，啊、你要要么就排队，<唉>要不然就结束了吧、啊。反
2: 正我听说是有冰敷，还有什么？因为可能现在比较热嘛。嗯，那我觉得那个把一名字跟那个塑封号码，不是我觉得还值得弄一下做一下
1: 。对，因为有些人他是有那个收藏爱好的，就是我希望把那个奖牌，啊、然后、嗯、哪怕不挂出来，但是我知道有那个奖牌躺在那儿。然后号码布也是一样的，有些现在好多那个就是专门放号码布的那种，像那个相册子一样。但是我觉得我们后边可以单独做一期，就是呃，收藏保留不是跑跑马拉松的仪式感，就是有些人跑马之前都要做一个定妆照，就把鞋摆上啊，短袖摆上，裙子、手表，然后眼镜，对对，真的拿咔拍一张。对，这个其实对于不跑马
0: 的人来讲的话，我我看小红书上看到过，就是有的人会在评论。就是就是你们好做作呀
1: 对！对你看你的鞋那么脏，然后还要摆上去拍个照片，这个这个大家怎么看呢？我其实每次我都会拍，只是说有的时候我拍的不好看，不不发圈而已。但是我每次都会拍，他会藏在我的相册里。我
3: 没拍，我会知道。这次
1: 赛事的时候，然后我穿了哪双鞋，然后这种的图片给我直接的观感，和我在那个咕咚里边选一双跑鞋来说更有仪式感。再再讨探
0: 讨一个话题吧，就是。嗯，毕竟是我们在探讨人生手马嘛、啊。人生首马的话，我觉得除了让你看到了很多东西，我觉得这个事情对你本身的嗯精神上的东西或者心理上的东西应该是有一些的。我我我我更想听到大家说，哎，人生手马对我到底有什么样的价值和意义？要亚亚姐先说一下
3: 。跑完马拉松以后的这种成就感或者说叫满足感，呃，带给你的这个，呃，比如说。到具体一件事儿的突破上，可能是一个特别大的启发。就是说，所有的世界或者是目标，它必定都是有难度的。你认为你的能力达不到，但如果只要你在咬住牙再坚持一下就一下，嗯，过去了就就真的完成了。<笑>
1: 上架了，上架了，对，顶一顶，然后觉得自己马拉松都跑完了，这点算什么？没
3: 错，就是真是连马拉松都下来了，其实的确是。冲完线那一刻，哎呀，终于完成了，太虐了，就感觉我的确啊<笑>那一句话，以后再也不跑了。但其实到嗯结束以后，大家团队一起拍照啊什么，啊回家一直就很兴奋。嗯，等到第二次又有的时候，就
2: 好了，<笑>上班了疼。哎，对
3: 对。但其实更多的是真的是成就感。嗯，刚刚说的在专业跑步里边叫顶一顶就过去了，但其实在我们日常工作中不，工作中还有我们生活中就小困难啊，或者是。一些目标看着达不成，或者定的目标，嗯，我觉得其实只要你肯再坚持一下，再努力，一定能达到。果然
0: 是
1: 公司的管理人啊。<笑>我也想说的是，是
3: 这个这个这个这个价值
0: 升的太高了、啊。然后刚才那个燕姐就把这个价值升到了呃
2: 人生观价值观上、啊。我就我就
0: 说，她说的就是让我作为一个打工人来讲的话，特别听得特别的
1: 气愤。<笑><笑>哎，你们没有这感觉吗？就是就是在遇到什么问题的时候。跑马都下来了，这点弄不了
2: 。应该会有吧？没有吗？我觉得要让我说，就是连孩子都生了，这点算什么？哎、<呀>跑马都不算什么了。我有跑题了。<笑>我可能更多的是跟家人的那种陪伴。我爸、我妈、我姨他们都来了。然后当知道我跑完了以后，我爸那种兴奋劲儿真的比我还兴奋。我就听他跟旁边的人说：“哎呦，他跑下来！哎呦，他终于跑下来！哎，你知道吗？他都这么大岁数了，他还能跑下来？然后这不也就……”啊，那世界冠军俩小时，他不也就比人多一半吗？我想，我这是夸我，就真的就让我最大的啊、哦哎，对对对，哎、<呀>就是，然后你都不知道我妈发那个朋友圈啊，真的就是九宫格就不说了，真是连发了好多，然后连发了好几个九宫格是吧？呃、哎，对，然后我爸我妈说看第一名很轻松。就过去了，对我妈说看你也还行，也挺轻松。反正我给大家建议的就是，你不要过多的去追求什么 P P 啊，配速。就当时有家人陪伴的时候，你一定要停下来跟他们去拍照，拍照。然后把一些哎风景都给照下来了，可能说我可能呃嗯最后这个成绩不是很好啊，但我没留遗憾。对我真的就是这个让我最大的感触就是，哎，既然你既然让家人来陪伴，那你就一定要让他们参与进来，他们参与程度越高，认可度越高，我觉得会对你之后在你的跑步过程中就有很大的帮助。就是他肯就就理解你、认可你了，可能我下次再说，哎妈，我又想报一个什么什么赛事，你跟一块儿去，我觉得他肯定会愿意跟我去了，而不是说。我我我我我我逼着他，对他觉得哎算了就陪你去，他可能那个时候就觉得，哎我他可能很主动，很愿意陪你去。对
0: 我是不是可以这么理解，就是说你通过这次把家人带着出去跟你去参加比赛，呃让这些让家人不但呃跟你一起玩了，还明白了你为什么要跑步，对就是以及支持你更加支持你，对然
2: 后是全程也参与到这个跑步过程中了，对对对对我
0: 觉得这个是一个。呃、嗯，我不知道有没有普遍性，啊，可能不是所有人都会带着自己的家人去参加比赛。但是如果有机会的话，我觉得娜姐的分享很好，就是如果说你你的另一半或者你的家人能跟着你一块儿参与你人生中的一件大事难事我觉得难可能会更难难事对，确
2: 实<对>很难，<对>挺大的。啊
0: 、对，就是他会更加明白这件事情对你的价值，当他理解了你之后，可能就会更加的支持你，因为我知道还是有一些人，嗯，不愿意让自己的另一半。或者自己的家人频繁的在跑步上花那么多时间和、嗯，对，就是因为他
2: 这个他没有这个兴趣，他不感兴趣，就是他以前也没有参与到，嗯，但是这次他们参与进来的就觉得，嘿，还挺有意思的。就像我跑步我也跟咱们跑团也两年了吧，至少对，然后就是虽然我没有参加过赛事，但是没事儿大家去跑跑步啊，我爸从来没问过我、啊。对，就没有没有话题，然后这次就真的是不一样了。哎，我觉得这个，哎，对，就这个，对，参与进来了，给他们拉进来。以前他们觉得马拉松特别遥远，就是电视上看，就觉得这个是一跑步的，跟你没关系。路、哦、可能因为刚刚过一周嘛，反正这两天我们家人这个话题就在这儿，还围绕这个事情对对对，我反正哎，你怎么样啊？就老想问我，你你还难不难受啊？呃，行不行啊？就是你你是跑完了，你这个兴奋劲儿过去以后，这
0: 春节有得了
2: 。对你你难不难受啊？就。对他就会就持续的会问一些这话之前从来没有问。你
0: 看，大姐因为这次比赛收获颇丰，收获颇丰，不仅是收获了自己的成绩，收获了人生筹码，还收获了家人对自己的理解和支持。嗯，嗯我觉得这个价值呢，就无可替代嘛，无可替代。就是你很难找到这样一个契机说，说让大家一起享受你的成功啊。对，嗯、所以我所以亚姐，你有机会的话，让你的老让你的老公和孩子参一下你的比赛，我觉得他可能会。我觉得丁哥
1: ，丁哥之前跑步的、哦、啊，啊，他、呃、老公跑跑步也挺严，哦、只是说现在忙于事业。但是在外地，参与的
2: 少。去外地跑吗？去他的那个城市跑？<笑>我觉得今年赛事会非常多
1: 。你呢？你一收马之后
0: 觉得？<过>我的收马，嗯，其实我我自己的感觉还挺割裂的，就是赛前的感觉，就是我其实有点像我咱们咱们跑团的另一个。好友会怎样、啊？就是其其实我我我嘴上可能比较嚣张，但是我心里总会在想说，我能不能跑得下来啊？我会不会受伤啊？等等。但是那个在跑的过程中，其实我还是比较坚定。然后那个，即便是后半程掉速特别特别严重，我我是一个，我那一刻会感觉到自己好像是一个不服输的人。当然，其实我在生活的其他很多方面都服输过，但是在这个事情上我可以不服输。所以说，给我的感觉，我不是像燕姐那样说，嗯、呃，感觉自己呃。这个事情对自己的生活呀、事业呀、工作态度上都产生了一个呃很大的帮助，也不像大姐说那个家人关系更好了，或者说家人更支持我。我我我完全的是从另一个角度来讲，就是说，呃，一个人是不是就天生的在某一方面会更擅长，会更热爱？那其他的方面是不是可以显得性放弃？<笑>我的角度可能比较清极，就是我不会说，呃，我跑完这个说我还人生中还有什么东西是我过不去的，我不会这样认人。我认为我人生中还有很多事情我是过不去的，但是我会觉得说。要把你的时间放在你人生中你更看重的、更擅长的东西上。嗯，所以，我我现在为什么对跑步这件事情是越来越的热爱和专注，包括去组织大家去,去录播客。因为我我发现，我觉得这件事情它是有意
2: 义的。对对，可
0: 能对我来说不是说给我巨大的，比如说啊，让我赚钱了，可能不会得到这样一个结果。但是它它真的会让我很快乐。嗯，那那可能做，找到了一个新据点。对对对,对，可能做其他的事情，我仍然不会去坚持，也不会所谓的说我再顶一顶。我那我，我现在的想法就是说，嗯、呃，其实人生选择性没那么多的，但是如果你能找到一个点让你去发力，让你去专注的话，就够了。对嗯，我我的感受是这样的
2: 。你看，每个人的感受是不一样，的，触动你的那个点都是不一样的。的
1: 。对，其实我觉得就是听了你们三个说这个人生手马、啊，哎，我的手马太远了，我我我其实记不太清楚了。
2: 了
1: <笑><笑>不是，记不太清楚了，但是。无论你最后的后半程是走下来的，或者是以一个什么样的心态过来的，你会发现，嗯、呃，你冲过终点的那一刻就是兴奋的，而且那种兴奋，你觉得跟我们小时候叫小孩子的那种状态的兴奋是很像的？就是我在认真的吃饭、嗯、认真的睡觉、认真的拉粑粑，就是很单纯的笑、<笑>很单纯的兴奋，就你会忘掉房贷啊，嗯、对忘掉生活里的琐碎，对对对对就是。对就很纯粹的一种方向，对快乐对对，所以你的那个兴奋是特别纯粹的。所以无论你的赛道上是怎么样的，或者是你冲过终点的时候，因为没破四有点遗憾，或者因为破四又特别的兴奋。但你当你拿起奖牌，坐在那个终点线上一起畅聊这次跑步体验的时候，都是很兴奋的状态。这种状态我们根本就没办法用语言或者用三言两语去描绘出来。所以都希望大家可以呃。努力的训练，尽早的完成自己的首马，然后把这种兴奋，然后可以分享给我们，或者是自己去亲自体验这种开心。嗯、是是是，我
0: 觉得大荧幕这个最后的收尾特别好啊。嗯，对，确实就是。好像人越长大越很难开心。比如说我，我这么讲吧，我刚才想到了说，说这种开心会超过什么呢？会超过我得到一个年终奖，拿<笑>年终奖也很很开心，但是那种喜悦是没办
1: 法。对，嗯、我觉得主要是纯粹，尤其是尤其是因为我我有宝宝嘛，你看到孩子，然后为了一个薯片还。开心，为了多看五分钟的电视而且得开心，那种开心是真诚的表现在脸上的。嗯、这个，我们跑完马拉的时候、嗯、看到我们脸上洋溢的笑容也是这样。这个笑容不是说我每天早起跑步训练，终于出了这个比赛结果，不是，是我们冲冲出那个终点线的时候，发现我们完赛了，嗯、然后我们又战胜了一次自己，那种感觉。也许这就是马拉松，或者也许这就
0: 是竞技体育的魅力所在嘛。
1: 对对对，对对希
0: 望还在犹豫要不要参加人生法那个。朋友们可以计划起来了，然后那个科学的训练，给自己一个一定的基础，然后呢，就无论是用欢乐跑的心态，还是用严肃跑的心态参加就行了，别想太多，对，跑了再说。对对对对对，完美告别。本期节目就到这里，感谢两位小姐姐的参与。好了，我们下期再聊，
1: 拜
3: 拜，拜拜。